2: В эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов и
3: Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 4 июля. Союз зеленых и крестьян потребовал отставки министра земледелия Дидзиса Шмидца. Политики Союза Зеленых и Крестьян упрекают главу Минземеределия в том, что он бездействовал на фоне неконтролируемого роста цен на продовольствие. В самом начале программы говорим об этом с представителем Союза Зеленых и Крестьян, а также поставим комментарий эксперта по этой проблеме.
2: Ну а затем вновь поговорим о языковых экзаменах для граждан России. Согласно данным Государственного центра содержания образования, вместо 18 тысяч для сдачи экзамена зарегистрировались вдвое меньше, а еще половина не сдали его. Вовсе. Сегодня мы эту тему хотим обсудить с вами, почему, на ваш взгляд, люди не идут сдавать экзамен по гос -языку? Примем ваши звонки по телефону шесть семь, И можете писать нам на WhatsApp по телефону два восемь ноль
3: После этого переместимся в Соединенные Штаты. Там на днях Верховный суд принял достаточно историческое решение, отменив так называемую позитивную дискриминацию. Это порядок, при котором высшие учебные заведения давали льготные права на поступление представителям определенных рас. Поначалу это были чернокожие, но потом и латиноамериканцы. В общем, теперь этот принцип отменен, и мы поговорили с американским профессором, который хорошо знает ситуацию внутри высшего образования Соединенных Штатов, как это повлияет на высшее образование в Соединенных Штатах, а также о том, как он и его коллеги обучают русскому языку американских студентов в Латвии.
2: Ну и продолжаем следить за тем, как проходит праздник песни и танца. В Риге продолжаются концерты. Накануне прошел танцевальный концерт ⁇ Спектакль Балц ⁇ И сегодня мы, как всегда, представим вашему вниманию дневник праздника песни и танца, который специально для программы Домская площадь ежедневно готовит корреспондент Латвийского радио 4 Рита Болоцкая. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на нашей странице LR4 на платформе Русало и в Facebookе на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Русало Служите Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а теперь обо всем по порядку.
3: Подробности прямо сейчас. Программа подробности на Латвийском радио 4. Кто же виноват в том, что так сильно дорожает продовольствие в наших магазинах? союз Зеленых и Крестьян считает, что в первую очередь ответственность за это несет министр земледелия Дыдзе Шмидц и потребовала отставки этого министра.
2: Стоит отметить, что Дидис Шмидт некоторое время назад предлагал решение этой проблемы, которая, на его взгляд, позволит снизить цены. А именно, он предлагал закрыть, закрывать по воскресеньям и в праздничные дни супермаркеты для того, чтобы улучшить ситуацию с конкуренцией, и в том числе это касается и маленьких магазинов. Но пока эта идея не получила широкой поддержки. Но, насколько я понимаю, Дизис Шмидз от нее не отказывается, как в принципе и его министерство. Но, по мнению Союза зеленых и крестьян, этого мало. Кроме того, вот мы помним, что некоторое время назад нам, вообще вариант, вот, Шмидц, комментировал наш программе экономист банка Луминор, Патрис Страутенч. И он сказал, что это наоборот, с его точки зрения, может увеличить темпы инфляции. Но... Почему, собственно, Союз Зеленых Крестьян требует отставки и что, по их мнению, должен был сделать министр, об этом нам сегодня рассказал председатель парламентской фракции Союза Зеленых Крестьян Виктор Валойнис. Союз зеленых и крестьян требует отставки министра земледелия. Это связано с тем, что, по мнению СЗК, он бездействовал вот в ситуации, когда мы видим существенный рост цен на продукты питания. На ваш взгляд, вот все-таки те решения, которые Дидис Шмидтс предлагал, но они ну, пока не были широко поддержаны, вот в частности, закрытие крупных супермаркетов по выходным, это не является решением проблемы?
4: наше мнение министр все это время провел провёл, доваривая... Не только разговаривает с всякими вариантами, как решать эту проблему, но этими вариантами не следовало реальное действие. И на наше мнение это так министр не может работать, ему надо не только разговаривать про всякие мешания. Ну и предлагать реальные решения. Мы видим, как а, эти вопросы решаются в других странах. Министр очень активно а, влияет на этот процесс. Но на ну, наше мнение у нас в Латвии, мы видим рост цен. Мы видим, как наши христиане работают, чтобы выращивать а, свои продукции. Сколько им за это заплачивает, сколько покупатель, житель покупает и платит магазины. Наше мнение, эта ситуация ненормальная. И если министр за все это время ничего не делал, чтобы из этого как-то избежать и делать что-то, чтобы ситуацию улучшить, но ну, наше мнение следует довольно строгие наказания, это демиссии министра, которые мы вступили и считаем, что нынешний министр своей работы в течение полгода, не доказал, что он реально работает и какой выход из этой работы. Мы слышали только многие разговоры про всякие темы. Реальную работу от министра не видели.
2: Вы уже упомянули опыт других стран. Скажите, а вот, ну, учитывая опыт других стран, что, на ваш взгляд, министр должен был сделать в этой ситуации?
4: Ну, на наш взгляд, но ну, сперва начнем то, что ЗЗ сделал. ЗЗ э, не, не первый день с этим вопросом обращается к министру. Мы уже перед этим показывали и про ситуацию, которая есть в рынке. Ну, мы и предлагали снизить МДС на, для продуктами но эту поддержку не поддерживали. Говорили, что есть другие инструменты. Мы, конечно, знаем, какие инструменты есть у министра, чтобы влиять на этот вопрос. Но то, что мы видим, мы видим, что есть два варианта. Или министр не знает, какие у него есть инструменты, какие отделы есть в министерстве, чтобы работать с этим вопросом. Или он не хочет этим заниматься. Но любой из двух вариантов ⁇ плохой вариант. Но У Министерства есть намного, много инструментов, которыми пользуется. Можно получить то, что торговцы смотрели на этого вопроса намного ответственнее, чем они это делают на данный момент.
2: Но Сейчас еще все чаще озвучивается такое мнение, что возможно, и вот этим сейчас будет заниматься Совет по конкуренции, есть некий сговор между торговцами. Вот Насколько, по мнению депутатов Сейма, он действительно вероятен? И здесь нужно ну, тщательно вести мониторинг со стороны Совета по конкуренции.
4: Ну, конечно, этот вопрос он тоже есть на столе. Конечно, хотелось бы, чтобы он не только сейчас, но и раньше был на столе. Мы уже про это уже, про с кем уже говорим очень долгое время. Но только сейчас а, началось какое-то движение к этому рассмотру в таком виде. Но мы считаем, что это не единственный вариант, как можно влиять на торговца. Просто надо ну, показать, кто министр, и что министр знает, какие у него есть инструменты, чтобы снизить эти цены. На наше мнение инструменты достаточно. Просто их надо использовать, которые на данный момент не делается.
3: Это был Виктор Валайн, председатель парламентской фракции «Союза зеленых и крестьян. И он прокомментировал для нас, собственно, свою инициативу об отставке главы Министерства земледелия. Есть ли на самом деле проблема в том, что некоторые магазины, некоторые те вот, собственно, предприятия, которые стоят между производителем и конечным покупателем, завышают цены, необоснованно завышают цены, и в итоге это сказывается собственно, на том, что мы видим на прилавках. Этот вопрос наша коллега Ольга Князева в эфире программы «Домская площадь» задала председателю Совета Латвийской Федерации Продовольственных Предприятий Инаре Шури, и вот что то ей ответила.
5: Ну Вы знаете, да, конечно, было бы идеально, если можно было бы разобраться по всей цепочке, начиная от поставки, до кончая, до полки в магазине. Но суть в том, что главное, кто может с этим разобраться, так как, в принципе, это коммерческая тайна у всех, за сколько они чего продают и дальше продают и покупают, это единственная э, институция, которая может во всем этом разобраться, это Совет по конкуренции. И, конечно, мы уже давно по тоже обратились в Совет конкуренции как производители, чтобы, э, перес чтобы посмотрели и проверили, сколько же наценка идет, в торговле, мы, конечно, они могут сразу видеть, за сколько покупают от производителя и за сколько дальше продают покупателю. Поэтому, поэтому, конечно, и по закону они только единственные могут проверить всю эту цепочку. И мы надеемся, что это они уже начали это делать. И э, с мая прошлого года по май этого года будет э, как бы совет конкуренции проведет э, ну, анализ, за сколько же э, эта цепочка происходит наценка в каждом ее части, за сколько э, производитель продает магазину товар и за сколько, э, наконец, по всем категориям основным, дальше продает покупателю. Потому что, конечно, все проверить нельзя будет, но проверят хотя бы основные продукты. Молоко, мясо, хлеб. рыбу, там,
1: хлеб. Да, хлеб. У вас, как у производителей, есть ли какие-то претензии? Может быть, они пока не основаны на цифрах, но они основаны могут быть, скорее всего, на каких-то разговорах с производителями. Вот, например, молочные предприятия не так давно, они возмущались, что наценка, как они считают, в торговых сетях на их продукцию может доходить до 400%. Вы что, такое слышали еще от кого-то?
5: Ну, конечно, слышать-то можно, но проверить, кто может. Я говорю, могут mm -hmm. только одна инстанция это проверить. Поэтому давайте mm -hmm. придерживаться к фактам. Да. И если совет по конкуренции найдут такие э, не, не, неадекватные наценки, то, естественно, э, ну, сами производители, да, видят, что в некоторых категориях есть, э, есть выше 100% даже наценки. Но самое интересное, что когда мы даем акции но на какой-то продукт, который предлагаем торговцам продать дешевле, то эта акция, разница, понижение цен, она полностью не проявляется в конечном продукте. Вот это нам мы тоже возмущаемся. Почему, Почему то, что производитель предлагает торговле как акцию, в конечном итоге на полке она не сдвигается да, иногда. Иногда, я повторяю, потому что все конкретные моменты мы проверить не можем, и кто же это может сделать. Но некоторые производители возмущаются, да.
3: Инар Шура, председатель Совета Латвийской Федерации продовольственных предприятий, в интервью нашей программе «Домская площадь» по эфире радио 4» рассказал свое видение, собственно, того, как выглядит проблема и насколько действительно может существовать ситуация, насколько реальны те слухи, подозрения, что перекупщики, какие-то магазины, они завышают стоимость товара, который не покупают у фермеров.
2: Ну, здесь стоит напомнить, что буквально некоторое время назад, совсем недавно по этому поводу состоялось заседание комиссии Сейма по запросам, куда были приглашены все задействованные стороны, и, собственно, у депутатов возникли, очевидно, подозрения, насчет обоснованности повышения цен. И теперь, как вот уже неоднократно звучало, этим будет заниматься Совет по конкуренции, будет мониторить ситуацию. Но интересное мнение сегодня в программе латвийского телевидения «Утренняя панорама» озвучила глава Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Голуба. По ее словам, кошельки жителей уже не выдерживают нынешних цен на продукты. И также она, оценивая разницу цен в странах Балтии, отметила, что Цены на многие овощи и фрукты, а также на рис, кофе, сахар и масло в Латвии выше, чем в соседних странах. При этом некоторые базовые продукты в магазинах Риме в Эстонии стоят в три раза меньше, чем у нас. И у нее есть предположение, почему так происходит. В Латвии большой разрыв в доходах людей. Многим повысили зарплаты, но есть и другая часть, которая не может купить себе даже самый дешевый рис. А та часть, которая может, покупает его. И это может быть причиной того, что цены не снижаются. Ну и, конечно же, отсутствие конкуренции в торговле – это тоже причина, по которой цены сейчас не падают.
3: Ну, в общем, да, достаточно такая интересная точка зрения. Трудно оценить, насколько, в общем, разрыв в доходах может повлиять на то, что уровень цен втрое выше, если он действительно втрое выше, чем, например, в Эстонии и в Литве. Как-то сходу это не кажется прямо очевидным. Но, но он...
2: Ингуна Губе как раз специалист в этой сфере. Да? Я думаю, что есть основания так полагать у нее, mm -hmm. если она такие заявления делает.
3: Ну что ж, в любом случае, хотелось бы, чтобы совет по конкуренции, который начал проверку, он как-то эту проверку довел до конца. И мы услышали бы какое-то обоснованное, уже подкрепленное цифрами и документами, которые совет сможет запросить. Мнение о том, есть ли действительно такая проблема, и если да, то кто ее, собственно, устраивает.
2: Но ну, а мы идем дальше.
3: Самые важные
0: темы дня. Подробности.
2: О языковых экзаменах поговорим языковые экзамены для граждан россии как сообщил государственный центр содержания образования вместо 18 тысяч изначально предполагавшихся зарегистрировались для сдачи экзамена вдвое меньше еще половина не сдали этот экзамен кроме того стоит отметить что с 1 по 31 августа те граждане россии которые не набрали необходимое количество баллов на первом экзамене смогут записаться на повторный экзамен который будет проходить с 4 сентября по 30 ноября. Но главный вопрос, который интересует, почему люди не идут сдавать этот экзамен. В нашей программе уже ну, неоднократно различные политики озвучивали мнение, что обязательно нужно записываться, пробовать. И в таком случае государство будет видеть, что вы что-то делаете для того, чтобы иметь полные основания, законные основания оставаться в Латвии.
3: Да, но тем не менее, вот таких действий, в общем, предприниматель решаются далеко не все, те, на кого это правило распространяется. И мы сегодня проводим интерактивный опрос. Просим вас высказать вашу точку зрения. Почему люди не идут сдавать экзамен по гос. Языку? Телефон прямого эфира 67227440 или WhatsApp, тогда, пожалуйста, пишите 28040424. Здесь нужно сказать, что ä, Управление по делам гражданства и миграции ранее четко и недвусмысленно сказало, что если ä, хотя бы какие-то движения в сторону сдачи экзамена будут сделаны до 1 сентября, то государство очень во многом пойдет навстречу. И, но только вот те, кто до 1 сентября никаких, соответственно, этих движений не сделает, он должен будет покинуть Латвию до 2 декабря. У нас есть звонок. Здравствуйте.
5: Добрый день. Добрый. Я все думаю, как бы я себя вела в такой ситуации. Ну, например, жила бы в Грузии или в Англии, неважно. Но я бы все-таки сходила потому что я думаю, что это уже показывает какой-то интерес. И там же тоже волки не сидят, они же рассматривают и идут навстречу. Ну, сходите, люди милые, хоть один раз попробуйте. Такое мое мнение. А
3: почему не ходят? Вот Что, на ваш взгляд, людей останавливает или как бы мешает Ну, вот если пойти? не
5: ходят совсем и если вот так совсем игнорируют, ну, это уже надо задумываться. Ну, не хотят жить здесь, наверное, но если не идут ни один шаг навстречу. Mm -hmm. Хотела бы слышать другие
2: звонки mm -hmm. спасибо Понятно.
3: спасибо вам за звонок
2: да и кстати по поводу того что там сидят не волки не звери абсолютно точно и наши коллеги неоднократно брали интервью у тех э, граждан россии которые приходили на экзамен которые сдавали и даже если у них нет навыков пользования компьютером и там всегда помогут идут навстречу и так что бояться здесь абсолютно нечего те люди которые там были об этом говорят
3: есть еще звонок здравствуйте алло да, Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Вот почему,
0: когда мне давали вид на жительство, мне выдавали документы на русском
3: языке. И не спрашивали меня латышский язык. Скажите, а вам, вам нужно сдавать экзамен э, вот по этому новому закону? Вам нужно? Да, но ну я же был не гражданином, стал И как гражданином. Вы? вы записались на экзамен, вы будете его сдавать?
0: Я записал сюда. Uh -huh. Хорошо. Но... Я вам объясняю, почему, почему люди не хотят сдавать. Почему? Да потому что они видят нарушение закона, нарушение демократии. Uh -huh. На, наруш... И причем грубое нарушение законодательства международного.
3: А вы сами видите вот... нарушение? Вы же, вы же решили, что... Да, я сам вижу, сам вижу. Uh -huh. Это
0: нарушение. Потому что я, когда получал вид на жительство, меня никто не спрашивал за самознание латышского языка. Я ко кончил 7 или 8 курсов. Толку, конечно, но ну, немножко есть. Вот. Но, но ни разу мне латышский язык, уже не понадобился.
2: Ну, это очень странно. Почему я должен? Почему? Ну, спасибо.
3: Я, ну, в общем, много довольно звонков. Мы услышали мотивацию. Она достаточно внятно прозвучала в эфире. Дадим слово еще некоторым нашим э, гостям. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Слушаем
6: вас. Слушаем вас. А, добрый вечер. Добрый. добрый. Ну, вот, продолжая то, пытаясь ответить на вопрос, который задала первая звонившая, Угу. Почему? Вот хотелось бы услышать их мне, я думаю, не услышите. Потому что они вас не слышат. Угу.
3: Ну кого-то еще же они слушают, поле. Это же не только мы об этом говорим.
6: А, то есть они не слышат угу. предупреждения, которые, допустим, от Регины Лочмелла были, и я, допустим, мне не надо сдавать, но ну, вот я примерно в том же возрасте, что если бы я выбрал российское гражданство, я бы как раз попал в эту компанию. Вот. Но поэтому я могу для себя примерить причина первая, да, то есть они живут в другом информационном пространстве я бы провел опрос вот на месте чиновников и государства, я бы провел опрос сколько, ну просто пытаться понять причины, не просто там кричать, типа, или шуметь, вот да, вот мы призываем, а почему оставшаяся половина, ну просто сколько, наверняка есть справки сколько среди них одиноких, например, это уже большой, Вы большая знаете, им,
2: им управление по делам гражданства и миграции всем рассылало письма то есть люди Я должны... понимаю,
6: но человеку вот в таком возрасте, тем более, что если он жил, допустим, слушал только российские источники информации, ему мало этого письма. То есть он отрешен и так.
3: Да, понятно. Спасибо вам аниме... за звонок. Просто довольно много других. В общем, есть версия, что это другое, жизнь в другом информационном пространстве, и мало о них позаботились, нужно было дать больше информации. Угу. Мы услышали вашу точку зрения. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. У меня знакомая, которая жила в Латвии, она гражданка России, ей русский
7: язык устраивал, латышский, и она работает, и ей не нужен латышский язык, есть такие работы. Она послушала это все, продала дачу, квартиру, и 15 числа уезжает в Россию на постоянное место жительства, но у нее здесь нет ни могил, ни родственников, никого. Ее ничего не держит. Если, конечно, поддержала, наверное, она бы пошла по этот экзамен сдавать. Mm.
3: Такая версия. Так что у
7: всех свое. Mm -hmm. Понятно. Спасибо. Спасибо.
3: Возможно, действительно, кто-то не планирует э, здесь жить. Э, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Ну, у меня
7: такое впечатление, что, наверное. Часть испытывает какой-то стресс, потому что даже молодым экзамен сдавать, одно само слово уже экзамен уже сложно, а все-таки если человеку 70 лет, и ему надо идти перед комиссией на экзамен. Ну, это не знаю. У меня, например, есть знакомые, которые испытывают действительно очень большой стресс. Они хоть записались, но очень большой стресс. И второй такой вопрос я просто не совсем понимаю. Я не знаю, конечно, меня это не касается, как, какая там программа. Но насколько я слышала ну, если там писать сочинение, то нужно ли в 70 лет человеку где-нибудь писать сочинения?
5: Там на не нужно писать
3: сочинения, нет. но услышали вас. Спасибо большое. Вы знаете, у нас уже не очень много времени. Давайте примем еще один звонок и будем переходить к следующей теме. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
7: Алло, здравствуйте. Я Мое мнение такое, что вот что я читала ну, по комментариям вот на аналогичные э, статьи, да, там примерно так, то есть вот женщина пишет ей там, ну, 67, сколько то она пишет, что у меня, допустим, 4 месяца назад был инсульт, да, я там немножко чуть-чуть отошла, но я не могу идти на какой экзамен, ну и к реабилитологу я попасть не могу, потому что запись на следующий аж год вообще. И она куда-то там звонила, да, и, и спрашивала, как ей быть. Ей сказали, ну вот где-то же там, где-то там видзыма или еще где-то там какое-то было место. Но она говорит, я до магазина даже не могу дойти. Вот, это вот один такой случай. Второй случай, значит, была тоже статья на эту тему, значит, из Далгопилса, э, ну, начальник фирмы, который занимается перевозкой э, лежачих больных. И вот он, он, как бы он все он поддерживает, что надо сдавать, да, но он говорит, но ну, вы подумайте, как это, вот мы, нам каждый день поступают звонки, и мы, конечно, перевозим на этот экзамен лежачих больных, лежачих, и у них у них, как бы, у них голова работает, да, но они не ходят. И вот он говорит, это где-то там на второй или третий этаж их подымать заранее, записывать. Mm -hmm. И вот они из кабинета в кабинет их переносят. Состояние Вы здоровья. Спасибо
3: вот... вам за звонок. Мы услышали, но, в общем, мы знаем, что есть ограничения, по крайней мере, для тех, кто не может физически по состоянию здоровья сдавать экзамен, те получают от него освобождение. Наверное, конечно, есть те, кто получил инсульт и не может ехать на экзамен, но мы говорим о очень большом количестве тех, кто не записался. Это порядка 9 тысяч человек. Все-таки трудно предположить, что эти люди все не могут физически этот экзамен сдать.
2: Да. но ну, очень много различных версий сегодня было высказано в нашем эфире. Спасибо большое всем за звонки. Больше нет времени у нас, к сожалению. Нужно идти дальше. Перемещаемся в Соединенные Штаты.
3: Самые актуальные темы дня. Подробности. Поговорю немного о том, что произошло в Соединенных Штатах Америки. Там Верховный Суд отменил так называемую позитивную дискриминацию. Ну, что это такое? Это такая вещь, которую придумал еще президент Кеннеди в 1961 году. Из-за того, что чернокожие и белое население явно имело разные возможности по образованию, была введена система квот, по которой сначала чернокожие дети могли поступать в вузы, ну, как бы по определенным квотам, а потом к ним добавились латиноамериканцы. Со временем эта система стала мешать получению высшего образования для наиболее талантливых способных детей и вот теперь верховный суд сша принял решение и отменил эту меру насколько это повлияет вообще на ситуацию с высшим образованием в сша и как выглядит система обучения русскому языку для американцев которые интересуются русским языком и приезжают в латвию этот язык учить об этом мы поговорили с профессором тони брауном это американский профессор университета бригама янга Вопрос мой связан с решением Верховного Суда об отмене позитивной дискриминации для приема студентов в ВУЗы Соединенных Штатов Америки. Хотелось бы понять, насколько вообще это важная была часть образовательного процесса, позитивная дискриминация, и как сейчас то решение, которое принято, изменит ситуацию?
8: Посмотрим, насколько это изменит ситуацию, данную ситуацию. Мне кажется, что университеты, в том числе и Гарвард, и университет Каролин, Северной Каролины, все-таки найдут способы а, помочь, а, скажем, чернокожим, а, латиноамериканцам и так далее, а, чтобы было равные возможности для них а, поступить в ВУЗы. А, сам, а, то есть постановление суда... Мне кажется, весьма важно тем, что он подчеркивает, что прием студентов вузи должен быть обоснован на заслугах, а не по цвету кожи. Может быть, это консервативный взгляд. Но мне кажется, что сам Мартин Нутер Кинг разделял это мнение тоже, а, поэтому а, и сам а, а, сена, сенатор из а, чернокожий сенатор из штата Северной Каролины тоже назвал это постановление или вращение важным днем а, в Америке. Так что мне кажется, что это не, это не только консер... консервативный взгляд, но и есть люди, которые принадлежат, э, как сказать, чернокожному слою Америки, которые тоже поддерживают это.
3: Вообще, можно ли сказать, что использование вот этой позитивной дискриминации в последние годы как-то мешало тому, чтобы в институты попадали... Талантливые, одаренные дети, и наоборот, значит, туда вместо них попадали менее талантливые, менее одаренные, но имеющие другую кожу, другой цвет кожи.
8: Я думаю, что это справедливо так сказать. А, конечно, не, не все со мной будут согласиться. Я, конечно, это понимаю. Но, по моему мнению, а, это, это справедливо сказать. Понимаете, есть а, много студентов, много ударённых студентов, которые, которым не удалось поступить в лучшие вузы именно из-за этого закона, то есть из-за этой политики, скажем. А теперь я думаю, что им будет возможно. Я говорю именно об азиатах особенно, потому что, ну, как вы знаете, они иммигрируют в Америку, и часто находится на самом низком э, низкой ступени академической лестницы, но все-таки э, борется за поступление в лучшие вузы. Они очень серьезно относятся к высшему образованию. Их родители э, дают все, чтобы их дети, чтобы их детям была возможность э, именно поступить в такие университеты. И что, какие у них в результате? Многим из них не удается поступить именно из-за того, что ну, из-за цвета кожи их. То есть, потому что они не принадлежат к особой, расовой принадлежности. Mm -hmm. Так что мне кажется, что э, вот это новое, это новое решение суда способствует э, э, равенству между разными этносами. Mm -hmm.
3: Да, понятно, профессор. Также хотелось бы спросить вас про программу обучения русского языка, которыми вы занимаетесь. Вы и сами очень хорошо говорите по русски. Я понимаю так, что довольно большое количество американских студентов продолжает изучать русский язык, и в том числе они делают это в Латвии, да? Расскажите, какую Латвию занимает здесь место, какую роль она играет во всей этой схеме?
8: Она играет очень важную роль. Понимаете, начиная с 2007 года я, я отправил студентов в Москву, чтобы учиться. И, конечно, там прекрасно было учиться в лучших вузах. Наши студенты учились в Рамхиксе, и прекрасно было. Но уже начиная с 2014 года, после при содействии Крыма к России стало стало видно, что а, на риска другие возможности и Латвия а, а, для нас была, как сказать, лучшая возможность именно потому, что сюда иммигрирует много русских, а и этот процесс иммиграции из России только ускорилась после начала войны и поэтому здесь теперь можно учиться русскому с лучшими преподавателями, которые э, прошли э, программы РКИ в МГУ, в Вышке и э, еще других вузах в России Поэтому можно сказать, что в какой-то степени то, что существует здесь сейчас э, в Риге, это именно то, что у нас было, скажем, 15 лет тому назад в Москве. Э, э, качество преподавания здесь не меньше, то есть не хуже, чем у нас раньше было.
3: Насколько вообще, насколько вообще русский язык остается актуальным для студентов в Америке? Какое-то время он потерял популярность, и где-то на стыке, наверное, 90-х и нулевых, он стал довольно сильно, его гораздо меньше стали выбирать, стали в основном студенты интересоваться китайским языком. Можно ли сказать, что сейчас в Америке возвращается интерес к русскому языку, в частности, из-за тех политических, трагических политических событий, геополитических, которые мы наблюдаем последние годы?
8: Вы знаете, после а, начала войны а, популярность русского языка а, в Америке а, упала. И я считаю, что это связано с культурой, скажем, с культурой отменной, как мы говорим, да, cancel culture. И, как ни странно, а, После а, а, событий 9-11 в а, 2001 году мы видели а, подъем а, в популярности арабского языка. Но а, после а, вторжения а, российских поиск на Украину мы видели наоборот а, спать популярности русского языка. А одновременно мы видели подъем популярности украинского языка в вузах в Америке. Так что мне кажется, что это связано прежде всего с политическим взглядом студентов. Но это, это не недалновимый подход к этому. И надеюсь, что скоро это изменится, потому что потребность русского языка только увеличится в течение времени, я считаю. Mm -hmm. И если, студентам, то есть, если студенты хотят работать, скажем, в госдепартаменте или в любых других агентствах, тогда им придется серьезно посмотреть на русский язык как идеальный вариант, я считаю. Профессор Тони Браун из американского
3: университета Бригама Янга рассказал нам не только о том, что значит для высшего образования отмена позитивной дискриминации, но и о том, какую значительную роль играет Латвия в программах обучения русскому языку для американских студентов, которые интересуются этим языком, и, как, надеется, профессор Браун начнут интересоваться им в ближайшее время все больше и больше.
2: Ну что ж, а мы переходим к празднику песни и танца.
0: Праздник песни и танца на волнах. Латвийского радио. Слушай, узнавай новое, присоединяйся.
2: Продолжаем следить за тем, как проходит праздник песни и танца. В Риге продолжаются концерты на различных площадках и э, танцевальные и песенные концерты. Э, накануне э, состоялось очень такое интересное мероприятие в Рига. Э, танцевальный концерт-спектакль «Балц», который был э, создан с новой музыкой, новой хореографией, новым художественным решением, в котором э, сливаются воедино сценические танец и латышское изобразительное искусство. Но подробнее об этом в дневнике праздника песни и танца наша коллеги Риты Болоцко. Давайте послушаем.
9: Каждым днем впечатлений все больше, и балс, безусловно, огромное событие. Это народно-сценические танцы, масштабнейшая постановка, народу было очень много, два концерта прошли вчера, и мнения я уже, конечно, сразу слышала разные об этом спектакле. Мне лично понравилось очень, я считаю, что и сценически все решено, эмоционально и, и понятно, и, и эмоционально прекрасно. И мне было, конечно, сразу интересно узнать, почему постановщики назвали свой спектакль «Балс». Цвет обыгрывается на протяжении всего спектакля, Спектакля балс это как философия жизни, даже. Это белый лист, с которого а -а -а. мы пишем свою жизнь. Это белый свет, из которого мы, образно говоря, приходим в эту жизнь и уходим. И сценически все это, даже аж мурашки по коже, все это тоже обыгрывается. И приход человека в жизнь, и уход потом всех людей вот этой рекой жизни туда в глубь сцены. Это я вспоминаю, конечно, вчерашний спектакль. Вот. И я, конечно, заранее знала, что все это представление, этот огромный концерт будет состоять из семи частей. Это фактически сага о жизни человека, латыша в данном случае. Вот все, что можно сказать об отношениях человека с Богом, с Землей, со своей страной, с любимой женщиной, со своими детьми. Вот все в этот спектакль включено. Семь частей. Я знала, что у каждой части свой композитор. И меня вот тот факт, как готовился спектакль, просто потряс. Было понятно, что семь частей восемнадцать танцев. И для каждого танца писалась своя собственная музыка и ставился, естественно, хореографический рисунок. Танец для каждого то есть каждый хореограф работал с одним танцем, а композитор работал с одним циклом, который ему достался. Ну, например, цикл работа это там три танца. Карлис Аузанс, замечательный композитор. Цикл детства Реннер Скауперс, звезда. Композитор Мартин Милевский написал музыку для четырех танцев Участие Земля. И они все разные, и слова есть в каждой песне. И там еще слова. Иногда слова народные, иногда написаны специально под эту музыку. И вот представить себе, как люди работали постепенно, как все это согласовывалось. И,
1: и потом... все это долгий труд, наверняка работали годами. они очень долго, годами, все они это годами оттачивали, оттачивали
9: мастерство. Оттачивали. Вчера, когда они вышли, было чувство огромной благодарности к ним, потому что ясно, что они годами это оттачивали восемьдесят три человека в конце они выходят все вместе на сцену. Вот, ну, по ходу спектакля они выходят частями, а в конце все вместе. И это, конечно, самое большое потрясение. Все хлопают и не могут уйти и расстаться. Вот, и тут важный очень момент, о котором сейчас мы, скажем, отдельно, да, еще дадим слово, сказать, творцам этого спектакля. В основе балс лежали картины. Картины классиков латвийской живописи. И эти картины мы тоже видим на сцене. Они появляются на двух больших экранах, и танцоры отыгрывают эти картины, они как бы, ну, они напоминают своим танцам вот то, что мы видим на, на рисунках, ну, и как бы развивают эту мысль. И вот давайте послушаем, что по поводу идеи этого спектакля говорили накануне премьеры представления главный хореограф Даци Адбелионе и композитор Мартиниш Милевскис. <связывая музыка> Be me nualai
10: я думаю, эти созданные для концертной постановки «Балц» работы будут жить в мире танца еще долго, что эти танцы полюбят. Нам было важно показать, что есть не только старшее поколение, которое уже проявило себя, но что в мир танца входит и молодежь со своим видением. Для каждой части концерта мы искали, каким может быть ее настроение, ее характер, а потом начинали искать композиторов. Эти тематические части получили название Земля, Труд, Жизнь, Детство, Родня и Природа. Мне кажется, очень интересно, что была создана совершенно новая музыка для совершенно новой постановки. Они просто сложены вместе то, что уже было. Мне это кажется очень смелым шагом. И сочиняя музыку, нужно было работать в плотной связке с хореографами. Постановка представляет собой цепь сменяющихся картин. Танцоры оживляют эти картины, они как бы входят в картины. Картины фоном усиливают впечатление танц. Мы видим картину, в которой живут танцоры. Изначально мы рассматривали картину как источник вдохновения. Например, у художницы Джеймы Скума есть серия картин с танцовщицами, в красочных костюмах, с игроками на кокла, И это было таким импульсом. Глядите, художники вдохновлялись танцорами, а мы вдохновляемся. В ходе работы эта первоначальная идея немного трансформировалась, и мы от этих картин с танцорами перешли к картинам, которые вдохновляют тебя.
8: Мой юрий, если спэл, бейди у залтайников, в венам нам биез важу, бейди с утрам залтайников, Мой юрий, если спэл, бейди у залтайников.
1: Какая красивая музыка прозвучала только что, надеюсь, наши слушатели насладились. Но мы переходим к следующему важному событию, которое тоже было вчера. Концерт сеньоров. 37 хоровых коллективов, 4 танцевальных коллектива и ансамбль коклетистов. Вот так вот, Рита, ну, была
9: ты, я понимаю, на этом мероприятии, на этом Да, была, но я бы хотела, чтобы мы начали с песни «Останься, не уходи» как раз в исполнении сеньоров. Давайте включим эту песню. Значит, ну, с изумления. Я пришла на концерт пораньше, потому как у меня была надежда поговорить с артистами еще до концерта. Но первое, что я увидела, это огромная очередь от э, входа в цирк аж до улицы Мариас. И даже не могла поверить, что мы все стоим с билетами, в общем-то, на концерт сеньоров. В цирке все было, конечно, заполнено. Слушались с восторгом моих, конечно. Назывался концерт Клузумс Рейспорт тау та Однажды из тишины появился народ. И все, э, все это тоже драматически обыграно. Не просто концерт, а спектакль В нем участвовали молодые артисты Из Национального театра И они показывали жизнь молодой пары Латышей Которые проходят ну, вот весь свой жизненный путь От знакомства, от влюбленности До семьи, войны труда и всего-всего. Они, вот молодые люди эти выходившие, они были как бы перебивкой в номерах и общую связующую нить давали. Было смотреть очень интересно. И они артистов, тоже харистов задействовали в, в своих там репризах, в репликах. Все вовлекались охотно. И зал, конечно, хорошо реагировал. Вот. И особенно трогательный момент ну Там вообще все трогательно, потому что люди иногда настолько в тяжелом состоянии из-за возраста, что не могут уже стоять и сидят в первых рядах. Но когда начинают петь, все поднимаются. А особенно трогательный момент, когда выходят танцевать артисты. Там было только четыре танцевальных коллектива, но они выходят просто вот буквально у тебя на расстоянии вытянутой руки танцуют. Ты можешь каждое лицо разглядеть. И вот этот, тот самый момент, в отличие от концерта, от шоу «Балтс», когда тебя не общая хореография интересует, не постановочные какие-то Момент, и не то, как они там со светом поработали, и, и с каким куражом молодежь выскочила, а то, какие лица у этих людей. Потому что это все люди, то пожилые. И ты в каждое лицо вглядываешься и думаешь, а вот сколько это человек репетировал, а почему он в таком возрасте пришел танцевать или петь, а что вот он сейчас чувствует, насколько ему тяжело, рад он или не рад. И я после спектакля когда все закончилось. Я, конечно, с людьми об этом поговорила. И вот давайте сейчас послушаем, что же мне люди рассказали.
11: Ингрида Озуала. Мы из Бауского культурного центра, хор сеньора Сарма. Как
9: долго вы поете в этом хоре?
11: Ой, уже 7 лет.
9: Что для вас значит участие в этом хоре?
11: Вы знаете, во-первых, очень нравится хоровая музыка, песни. И самое главное это быть вместе с сверстниками. Понимаете, уже в нашем возрасте дети выросли свои семьи у них. У них своя жизнь, а мы так, ну так, в одиночестве. И чтобы не было это одиночество, мы вот собираемся, поем. И разные другие у нас там мероприятия происходят в хоре. Поздравляем именинных, день, день рождения, это все празднуем. Ну и потом экскурсии сюда-туда едем. И нас приглашают другие сеньоры.
9: праздник песни для вас значит? Ой,
11: вы знаете, это... Это такое, ну, я не знаю, это нельзя описать, какой, ну, такой восторг. Песня королева тогда, да? Меня зовут Гунтра.
12: Сеньорский хор Малой Гилды называется «Северное сияние. Судработа Агайсма». Рига, я, я.
9: Как долго вы поете в этом хоре? Ну, я э,
12: недолго, но просто... Не хочется дома на диване сидеть. И два раза в неделю физкультура с животом. И еще удовольствие. да, Потому что дирижер говорит, не надо петь голосом, надо петь животом. Ну и, значит, физкультура при одном.
9: Когда вы приходите с репетицией домой, у вас какое вот, ощущение стало.
12: И Я вам скажу так, что трудно вставать и сказать «Я иду куда-то, вот у меня обязательство, да, вот надо быть с утра туда-туда, и то есть репетиция начинается, когда ты встаешь, себе даешь такую бодрость, иди, идешь спокойно, а потом приходишь, ну такая, знаете, и музыка, и и, и коллектив, и совместные такие вот посиделки, и созвоны всякие, я вам скажу так, ну по секрету, да что когда я ложусь спать ночью, я как-то при себе пою какие-то слова из песни. И сама на себе сержусь, думаю, ну, перестань, ну, что ты не можешь заморчать, <laughs> То есть «земабзиня», как она называется?
9: Подсознание.
12: Подсознание, да. И иногда слова, иногда мелодия, иногда что-то такое. Ну, все, которые поют, долго живет и очень хорошие люди.
2: Ну, благодарим нашу коллегу Риту Болоцкую за такие прекрасные дневники праздника «Песни и танца. Ну вот возвращаясь к концерту спектаклю «Балц», который состоялся накануне, стоит отметить, что в записи фонограммы концерта «Балц» принял участие и директор Латвийского радио «5», певец и композитор Карлис Казакс. А всего в празднике «Песни и танца принимают участие 12 сотрудников Латвийского радио. Ну, вот так.
3: Что ж, на этом наша программа завершается. Её для вас провели Юлиана Шкагола.
2: Евгений Антонов, звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Всем до завтра, хорошего вечера.
3: До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности. По